0: Es, en este tiempo es virtual, por ahora es virtual. Pero bueno, estamos igual reunidos. Así que vamos a compartir la palabra del Señor. Quiero que, que hagamos una oración ahí donde tú estás, Padre, en el nombre de Jesús en esta noche, Señor. Quiero poner en tus manos este tiempo. Primeramente te doy las gracias por esta oportunidad que tú nos das una vez más, Señor. De poder estar reunidos a través de, estas, de esta onda de, del internet, del Facebook, esta plataforma, Señor. Y podemos, Señor, de, de alguna manera, quizás no nos vemos, pero podemos quizás saber que estamos ahí, Señor. Saber que cada uno, Señor, está del otro lado y está recibiendo también esta palabra. Señor, tú no tienes ningún tipo de límite ni de restricción. Por eso en esta noche, Señor, yo te ruego para que obres, Señor. Así como estu si estuviéramos presentes todos juntos, Señor, obres de la misma manera manera Que la unción de tu espíritu fluya Señor y toque cada corazón. Gracias te damos en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que vamos a, a pasar a la palabra del Señor. Quiero que, que nos ubiquemos primeramente en el libro de San Juan capítulo 21 versículo 25. Juan capítulo 21 que es el versículo que siempre estamos usando para iniciar este, estas enseñanzas. Juan capítulo 21 25.
1: Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén.
0: Amén. Opa, ¿qué pasó aquí? Puse un corte. ¿verdad? Bueno, pero entonces... Dice Juan, ¿no? contándonos que verdaderamente no todos los milagros que hizo Jesús están registrados ¿no? en, la, en la Biblia, pero los que están registrados de todas formas tienen una enseñanza que dejarnos. Y, y dice este que bueno que si se tratan de escribir todo lo, lo que hizo Jesús, pues no, no caberían en los libros de todo el mundo. Así que eh, solamente los 35 milagros que tenemos registrados de Jesús nos dejan una enseñanza tremenda y, y creo que, que de alguna manera han sido seleccionados justamente por el Espíritu Santo para poder traernos a nosotros, despertar en nosotros la fe, la esperanza y enseñarnos, no enseñarnos en nuestra vida cotidiana, no solamente es una historia, no tenemos que ver solamente como historia. Por, pues de eso se trata justamente estas enseñanzas. Que dejemos de ver la palabra de Dios como una, como una algo informativo, ¿no? que nos traiga una historia. Ah, qué bonito, sí, qué, qué tremendo, no. Sino que esto nos ayude a, a hacerlo parte de nosotros. ¿no? Que esta palabra se refleje en nuestras vidas. Que podamos nosotros poner por obra esta palabra. Amén. Y vamos a, a ver otro de los milagros de Jesús que está en el libro de Marcos, en el capítulo 2. Marcos en el capítulo 2 del 1 en adelante. Es una historia bastante eh, particular. Creo que algunas veces eh, hemos compartido al respecto de ella. No sé si alguno, alguno ya la, la, la conoce también. Y si no, pues igual la vas a conocer ahora. Pero la idea es que puedas disponer tu corazón para recibir lo que Dios nos quiere enseñar a través de esta palabra. Marcos capítulo 2 del 1 al 12. Es la sanidad, la curación de un paralítico. Así que vamos de una vez, Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 12.
1: Entró otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaban la palabra. Entonces, vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro y como no podían acercarse a él a causa de la multitud descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el hecho en que yacía el paralítico al ver a Jesús la fe de ellos dijo al paralítico hijo tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla ese así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esa manera dentro de sí mismos toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Amén.
0: Amén. ¿Qué tal la historia? ¿Qué tal eh, milagro? pero que de alguna manera nos va a, a enseñar y nos va a mostrar y nos va a confrontar yo creo también a cada uno de nosotros no dice vamos a ir este leyéndolo paso a paso este este capítulo otra vez con el con el objetivo de ir eh, entendiendo qué es lo que, lo que el señor verdaderamente quiso quiso dan, darnos a conocer a través de este de este de este milagro ¿no? dice la biblia entró Jesús en Capernaún ¿no? Dice después de algunos días Y se oyó que estaba en casa ¿no? Inmediatamente cuando escucharon de que Jesús estaba Otra vez en Capernaum Habíamos hablado la, a, algunas semanas anteriores De que Capernaum era como su centro de acción Era como el lugar donde Jesús había eh, Se había desarrollado prácticamente ¿no? y, y ahí había hecho milagros ¿no? eh, en, en, en todo caso dice la Biblia De que Él vino otra vez a Capernaum Y ya la gente sabía ¿no? Quién era Jesús ¿No? Y, y dice, y se oyó que estaba en casa Y luego dice, inmediatamente, dice eh, el versículo 2 ¿no? Inmediatamente se juntaron muchos ¿no? O sea, ni bien supieron de que Jesús eh, había venido Se juntaron de manera que ya no cabían ni aún a la puerta ¿no? De manera que ya no cabían ni aún a la puerta no La gente estaba ahí abarrotada pero algo que, que, que me llama la atención y que tenemos que resaltar en este, de este pasaje dice ahí en la última parte del versículo 2 dice y les predicaba la palabra no les predicaba la palabra Qué importante lo que lo que estaba haciendo el señor porque la gente se pasaba la voz porque sabían que Jesús hacía milagros estaba haciendo milagros estaba sanando enfermos estaba liberando endemoniados no entonces la gente se había corrido la voz y a donde aparecía Jesús, aparecía multitud de gente, ¿no? Pero ¿cuál era el propósito por el cual se aparecía la gente? Lo que la gente quería era alcanzar un milagro, ¿no? Y no está lejos de nosotros esa realidad, ¿no? Esa, ahora, no hay nada de malo en ese sentido, ¿no? Que nosotros nos acerquemos, es más, yo creo que todos nos acercamos a Dios con una necesidad esperando que el Señor hiciera milagros en nuestras vidas, ¿no? Y esa es la misma realidad que ocurría en ese momento, ¿no? La gente se pasaba en la voz porque querían que Jesús hiciera un milagro, ¿no? La gente buscaba, lo buscaba Jesús por, por sanidades, ¿no? Pero ¿sabes qué cosa dice, que, dice, dice la Biblia? Que cuando la gente se había juntado allí, ¿no? Buscando a Jesús, dice la Biblia que Jesús les predicaba la palabra. Para Jesús, si bien es cierto, es importante... Hacer milagros y los ha hecho, ¿no? Ha hecho muchos milagros a lo largo de la historia y a lo largo de cada una de nuestras vidas podemos nosotros testificar de los milagros que Él ha hecho, pero para Jesús más importante es que nosotros recibamos la palabra de vida. Para, para Jesús lo más importante es que nosotros recibamos esa palabra que verdaderamente va a traer transformación a nuestras vidas, ¿no? Entonces toda la gente se juntó y lo primero que Jesús hizo fue predicarles la palabra ¿no? Y hay un versículo en el libro de Juan, en el capítulo 8, versículo 5, perdón, versículo 24 Para que podamos entender por qué, por qué es que Jesús tomaba esta actitud Juan 5, 24 dice así
1: De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
0: Amén. De cierto, dice, os digo, el que oye mi palabra, ¿no? Ahí está, ¿no? La razón por la cual Jesús... Eh, interesado siempre en que la gente que se acercaba a Él recibiera su palabra. Dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. ¿no? Porque de alguna manera eh, Jesús sabía, ¿no? y esto lo digo con bastante eh, eh, respetando también ¿no? la, la situación de cada persona. ¿no? Hemos, estamos viviendo un tiempo bien difícil, eh, gente que, que se ha enfermado, gente que inclusive ha partido ya de este mundo. Eh, y lo digo con bastante respeto, pero hay gente que también se ha sanado, ¿no? Pero eso no quiere decir de que algún día a todos nos va a tocar partir de esta tierra. Pero ¿qué, ¿cuál es la mayor preocupación de Jesús? ¿Cuál fue? Ahí nos muestra cuál fue la mayor preocupación de Jesús, cuál ha sido siempre. Dice: El que oye mi palabra y cree al que me envió, dice: Tiene vida eterna, tiene vida eterna eterna, Es decir, vamos a partir un día de aquí, pero vamos a ir a disfrutar de la vida eterna que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. ¿no? Por eso dice, no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. ¿no? Entonces la gente llegaba y lo buscaban a Jesús porque querían que hiciera un milagro. Pero la gente que recibía un milagro, al rato quizás este se volvía a enfermar o con el correr del tiempo iban a morir. ¿Sí? Sin embargo, el, el interés eh, básico, principal de Jesús es que la gente conozca a Dios, es que la gente reciba la palabra de vida eterna, ¿no? Porque eso es lo que, lo que de alguna manera va a hacer que la persona sea transformada y como dice la Biblia, aunque esté muerto vivirá, ¿no? Y no está hablando necesariamente de una resurrección natural, sino está hablando de que nosotros un día vamos a vivir eternamente. Un día cualquiera vamos a tener que partir de esta tierra, pero vamos a despertar, vamos a abrir nuestros ojos a la vida eterna, ¿no? Por eso el Señor interesado en que la, en que la gente y que todos nosotros conozcamos esa palabra de vida. Amén. Y luego dice el versículo 2, el versículo ¿no? Bueno, dice ahí, les predicaba la palabra Pero sigue la historia En el versículo 3 Que nos dice de la siguiente manera Marcos capítulo 2, versículo 3 A ver si lo tengo aquí Perdón, que se nos... Ahí... ¿Y ¿Lo tienes? 2, 3 Dice así
1: Entonces vinieron a él unos... Trayendo un paralítico que era cargado por cuatro.
0: Amén. Trajeron estos hombres a un paralítico, ¿no? Entonces, tenemos que resaltar de que Jesús estaba en ese momento enseñando, predicando la palabra, ¿no? Hay que entender de que no era quizás el momento, digámoslo así, para las leyes judías. No era el lugar adecuado, no era la sinagoga, era una casa, ¿no? No era el tiempo de reunión establecido, que eran los días de reposo, los días sábados en la sinagoga donde se juntaba la gente para recibir la palabra. ¿no? Pero Jesús miraba más allá, Jesús miraba la necesidad, como nos enseña luego el apóstol Pablo, predicar a tiempo y fuera de tiempo. ¿no? Porque la prioridad para Jesús es el alma de las personas. La prioridad de Jesús es tu alma. Claro, Él también va a responder muchas de nuestras oraciones. Él también va a traer sanidad, pero la prioridad de Jesús es nuestra alma. La sanidad del alma es mucho más importante que la sanidad del cuerpo. ¿Qué pasaría si, si, si alguien de alguna manera recibe su sanidad, una sanidad, un milagro, una sanidad física, como hemos, yo creo que conocemos, ¿no? Gente que ha sido sana, pero que luego su, su interior, su vida personal está perdida, ¿no? Entonces no serviría, yo creo, de mucho, ¿no? Eh, por eso es que les, les compartí el versículo de Juan, que dice: El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, ¿no? Entonces este hombre traen a un hombre dice ahí vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por cuatro este paralítico pues lógicamente eh, imposible de poder movilizarse por sí solo ¿no? necesitaba ¿no? de la ayuda de alguien, quizás a diferencia del que vimos en estos días del paralítico de Betesda que estaba ahí en el estanque alrededor, que más bien estaba un poco indignado porque no había quien lo ayudase a llegar hasta, hasta el movimiento del, del estanque, etc. ¿no? Sin embargo, este hombre más bien fue ayudado, dice que fue traído, dice vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro, ¿no? Entonces lo trajeron unas personas que lo conocían seguramente a este paralítico y luego dice y como no podían acercarse a él a causa de la multitud descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. ¿no? Estos hombres yo creo, bueno estoy seguro que estos hombres sabían quién era Jesús, por eso lo traían a Jesús. Por eso con tanto ahínco, con tanta eh, eh, preocupación ¿no? y con tanto fervor, trajeron a este paralítico. no. Ellos sabían a lo que iban y sabían a quién acudían. no. Algo que hay que resaltar en este pasaje, que yo creo que tiene que ver bastante con nosotros, es que estos hombres, no fueron estos amigos de este paralítico, no fueron solamente a ver a Jesús por un interés personal de ellos. Porque ellos necesitaban de Jesús. Seguramente que también, ¿no? Pero ellos fueron principalmente Viendo la necesidad del paralítico De su amigo el paralítico No solamente fueron a Jesús Porque ellos querían recibir Sino que había ellos sabían de que había alguien más Que ellos conocían Que necesitaba de Jesús Amén ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros? Quizás podríamos decir cada uno, ¿no? Yo creo que tiene bastante que ver, ¿no? Porque... Muchas veces nos reunimos y en transmisiones como estas, o de repente cuando lo podíamos hacer virtualmente, íbamos a la iglesia, o habían conferencias, se habían movimientos no eh, donde iban a haber enseñanzas y todo, y nos preocupábamos por ir nosotros por ir y recibir, y eso no está mal, eso está muy bien, que vayamos y recibamos de Dios, que cada martes, cada jueves te unas a la transmisión, que cada domingo, cada miércoles te unas a la transmisión de la iglesia central, que te unas a los tiempos de oraciones, no está mal, qué bueno que lo hagas, pero quiero decirte, no será que hay cerca de ti algún paralítico espiritual, que también necesita que oír y recibir de Dios, y que tú lo puedas Digámoslo así también de una manera simbólica Que tú lo puedas traer también a Dios Que quizás por sí solo va a ser difícil que llegue como seguramente pasó también con cada uno de nosotros Nosotros, alguien nos tuvo que invitar, que traer a los pies de Cristo Alguien nos tuvo que cargar, digámoslo así, como a este paralítico Y presentarnos delante de Jesús Alguien que vio la necesidad que había en nosotros, nos trajo delante de Jesús Y qué bueno fue, porque eso nos trajo a nosotros una vida nueva pero así como nos pasó a nosotros, yo estoy seguro que tú y yo conocemos personas que podríamos también compararlas, no, con todo el respeto, con este paralítico, pero en una forma espiritual, que necesitan de Dios. Y déjame decirte que quien puede llevarlos hacia Dios, quien puede traerlos hacia Dios, eres tú. Quien puede cargarlo y, y hacer y poner todo de su parte para traerlo hacia, hacia Jesús, eres tú. Probablemente esa persona por sí solo, por sí sola, no llegarían a Jesús. Tú tienes que traerlos, tú tienes que invitarlos. Como, como lo hacemos cada transmisión, tú ahora es tan fácil, ¿no? Hay, hay una forma fácil de poder hacerlo: es compartir la transmisión. Es más, lo puedes hacer en este momento Pon ahí compartir Comparte con alguien que tú sabes De repente tiene un familiar que está enfermo en este tiempo De repente sabes de alguien Que tiene problemas en su matrimonio De repente sabes de alguien Que tiene eh, un hijo que está En las drogas, en el alcohol Compártele la transmisión Testifícales, dales un mensaje ¿no? Ayúdales ¿no? Ora por ellos, invítales Compárteles un versículo De la palabra de Dios llévalo hacia Jesús eso es lo que hicieron estos hombres estos amigos del paralítico ¿no? el Señor quiere usar tu vida así como estos hombres se dejaron usar por Dios para traer este paralítico ¿no? el Señor también quiere usar tu vida, el Señor quiere extender su reino a través de tu vida ¿cómo oirán? dice la Biblia, si no hay quien les predique, ¿no? ¿Cómo oirán aquellos que no han escuchado nunca de Dios? Si no hay quien les hable. Si no somos nosotros quienes vamos y les hablamos de Dios a estas personas que no conocen al Señor. Amén. Pero dice la Biblia, vamos a hablar luego un poquito más de ello. Dice la Biblia en el versículo 5, ¿no? Dice, ¿puedes leerlo por favor?
1: Al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico... Hijo, tus pecados te son perdonados.
0: Amén. Y hemos pasado por alto una, un, un detalle que no es menos importante, porque dice que ellos, como no podían acercarse a causa de la multitud, ¿no? Dice, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que hacía el paralítico ¿no? O sea, que ellos cuando llegaron te puedes imaginar esa, esa figura cuando llegaron con, con, con su amigo cargándolo eh, y dijeron hasta que por fin llegamos y la, la, la multitud ahí abarrotada alrededor de Jesús que ni siquiera había forma de entrar la puerta estaba tapada por la gente pero eso no fue impedimento para que ellos dijeran no entonces nos regresamos otro día será no, La siguiente vez lo invito no. La siguiente vez lo traemos No, ellos dijeron algo tenemos que hacer Pero tenemos que poner a este hombre frente a Jesús Y yo creo que no fue fácil Porque dice que ellos se subieron al techo ¿Cómo lo harían? No sé, buscaron una escalera Hicieron patita de gallo Yo no sé cómo hicieron no. Pero se subieron al techo de esa casa Que no era de ellos y lo, y lo que es más, dice que empezaron a hacer un hueco en el techo, ¿no? ¿No? Empezaron a quitar, seguramente, claro, no habían tejas en ese tiempo, eran pajas y todo eso, y empezaron a quitar y seguramente Jesús estaba enseñando y empezaron a caer cosas sobre, sobre, sobre los lados donde estaba Jesús, ¿no? E hicieron un hueco y por ahí dice que que eh, bajaron el hecho en que yacía el paralítico y dice el 5, puedes leerlo otra vez el 5 por favor fíjate lo que, lo que dice la palabra del Señor respecto al a ver esto.
1: Jesús la fe de ellos dijo al paralítico hijo tus pecados te son perdonados
0: amén dice que Jesús fíjate a ¿eh? Jesús vio la fe de ellos vio la fe de de ellos. En otras palabras, la fe se puede ver. Jesús puede ver la fe. Amén. ¿Cómo? Él lo puede hacer. Jesús vio la fe que ellos tenían. Jesús vio la fe que estos amigos del paralítico traían. ¿No? Entonces, dice cuando vio la fe de ellos ni siquiera vio la fe del paralítico porque ni siquiera la menciona probablemente el paralítico eh, ya estaba resignado a, a terminar así es claro es que no él no había visto seguramente milagros anteriormente no había visto paralíticos sanarse entonces él seguramente dijo bueno me moriré así no él estaba resignado y seguro sus amigos le insistieron vamos a donde Jesús y lo llevaron porque ellos tenían fe. Muchas veces nos vamos a encontrar con gente que no tiene fe, que más bien tú le invitas, bueno, vamos a ver, ya, este cualquier día voy a ir, ¿no? Y generalmente nos dicen así, ¿no? Pero nuestra fe no puede decaer. Nuestra fe tiene que estar ahí para llevar a la gente, acercarlos hacia Jesús, ¿no? Y dice la Biblia de que Jesús vio la fe de ellos y le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y lo que llama la atención aquí es que Jesús lo, lo menciona, lo califica a este paralítico como hijo, ¿no? Y según la traducción original, este hijo es, es la expresión que usa o que usaba también una madre para con sus pequeños, ¿no? Hijito, ¿no? Hijo. Jesús lo trató con amor. A un hombre que seguramente había sido dolido, maltratado por la vida, maltratado inclusive por la gente, menospreciado, tenido en poco. Dime tú si no es lo que ha hecho Jesús con cada uno de nosotros cuando nos acercamos a Él. Qué tan importante fue que llegáramos a Jesús porque lo primero que nos recibió fue su amor. Lo primero que nos recibió fue su misericordia, fue su gracia. Entendimos en ese momento que no, no, no merecíamos, pero sin embargo no sabíamos por qué sentíamos una inmensa paz. ¿Sabes por qué? Porque Cristo se había acercado a nuestras vidas y nos había dicho, hijo, hija. amén. Así se acercó a este hombre que de repente a lo largo de su vida había escuchado puras maldiciones, había escuchado puros maltratos, había escuchado puros insultos quizás, había escuchado quizás eh, muchos menosprecios, ¿no? la gente lo trataba mal seguramente porque la gente en ese tiempo cuando veían a alguien enfermo lo consideraban eh, consecuencia de una maldición, entonces seguramente lo habían herido, lo habían maltratado con palabras, pero cuando se acerca a Jesús, bueno cuando lo acercan sus amigos a Jesús, Cómo le dice Jesús, Jesús le dice hijo y así es como recibe Jesús, así es como recibe Dios a cada persona que nosotros podemos acercar hacia él, por eso es importante, tú no te preocupes lo que va a pasar después, si la persona eh, va, va a recibir, va a quedarse o no va a quedarse o le va a gustar o no le va a gustar, tú no te preocupes, ese no es problema tuyo ni mi hijo tu trabajo y mi trabajo es traerlos a Cristo nada más el resto lo va a hacer Dios. Amén. El resto lo hace el Señor. El Señor se le acercó y le dijo, Hijo. Y le dijo, Tus pecados te son perdonados. Qué tremendo. Qué tal manera de, de actuar de Jesús. Porque con esto él quería traer una enseñanza para la gente que estaba allá a su alrededor, ¿no? Lo más fácil hubiera sido decirle, Hijo. Cesando, ¿no? Como lo había hecho en muchas oportunidades. Pero este milagro es tan diferente a los otros que Jesús llama la atención, quiso llamar la atención de todas las personas, pero a la misma vez estaba mostrando su gracia, su misericordia y el poder que él tiene para perdonar pecados. Y le dijo, Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿No? Entonces... Muchas veces, ¿no? Muchas veces nosotros nos vamos a... A, a encontrar con personas que de repente podríamos nosotros decir sí pero es que no sé si, si esta persona vaya a querer no vaya a querer tú no te preocupes el señor le va a mostrar su gracia su amor su misericordia y lo primero que el señor va a hacer va a ser perdonar sus pecados porque cuando nuestra vida es perdonada o cuando recibimos el perdón de nuestros pecados qué tal sanidad que trae a nuestra alma qué tal qué tal paz que llega a nuestros corazones cuántos pueden decir amén o cuántos pueden escribir amén no si tú eres testigo no de que tus pecados fueron perdonados yo estoy seguro de que tú puedes también testificar de que tú en ese momento recibiste paz recibiste como que si, si, si en ese momento alguien te hubiera quitado una carga pesada de sobre tus espaldas y si tú hubieras dicho sabes que no sé qué ha pasado pero me siento completamente diferente ¿sabes por qué? porque Alguien te acercó a Cristo y Cristo te mostró su amor y tus pecados fueron perdonados. Amén. Pero esto llamó la atención de la gente que estaba ahí, lógicamente los fariseos. Dice la Biblia en el versículo 6 y 7. Versículo 6 y 7.
1: Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice: ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios?
0: El 8 también, por favor.
1: Y conociendo luego y Jesús en su espíritu que cavilaban de esa manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: ¿Tus pecados te son perdonados? o decirle levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. De manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo nunca hemos visto tal cosa
0: Amén ya con esto lo sacó del cuadro Jesús a la gente que estaba ahí porque la gente estaba diciendo pero cómo este se atreve a perdonar pecados quién se cree no estaba blasfemando empezaron a decir los escribas y los fariseos que siempre hay no estaba blasfemando no sin embargo eh, el Señor les dijo como conocía sus corazones, les dijo, ¿por qué cabiláis? ¿por qué piensan así ustedes? ¿por qué traen juicio? ¿por qué quieren traer juicio contra mí? ¿No? Y les dijo, para que sepan que yo tengo poder para perdonar pecados, ¿no? Porque ¿qué es más fácil decir, levántate y anda o que tus pecados son perdonados, ¿no? Entonces le dijo, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo levántate, toma tu lecho y vete a tu casa ¿no? y, eso, y cuando eso ocurrió cuando el hombre se levantó y tomó su lecho ya no les quedó duda creo a la gente de que Jesucristo no solamente podía sanar sino que más aún podía perdonar pecados y puede perdonar pecados no importa cómo hayas vivido no importa quién hayas sido tú no importa tu pasado lo que importa es que vengas con un corazón rendido y arrepentido delante de Dios él te va a perdonar no entonces en este momento Jesús quería demostrar el poder que él tiene con este milagro Jesús quería demostrar el poder que él tiene para perdonar Pecados, amén, para perdonar pecados. Y la gente tenía que entenderlo y nosotros tenemos que entenderlo, ¿no? ¿no? Entonces, para que esto ocurriera, fue necesario, y con esto quiero concluir porque este es el centro de la, de la enseñanza para nosotros, ¿no? Para que esto ocurriera, fue necesario. Que hubieran estos hombres que estuvieran dispuestos a llevar al paralítico A su amigo el paralítico o a su conocido el paralítico Fue necesario que, que ellos existieran Si ellos no hubieran hecho lo que tenían que hacer Quizás no supiéramos de la historia de este paralítico ¿no? Entonces fue necesario que existieran estos hombres ¿No? Porque ellos no fueron, como les decía hace un rato, por recibir ellos un, algo personal para ellos. Como a veces nosotros venimos, que no está mal. Pero hay mucha gente que también tiene necesidad. Y a quienes a veces olvidamos nosotros. Y yo estoy seguro que estos hombres no eran eh, personas perfectas como no lo somos ninguno de nosotros. Porque a veces pensamos, no, Dios, va, Dios usa personas especiales solamente en lo absoluto. Dios... El avivamiento, más bien, empieza no con alguien perfecto, sino con alguien dispuesto. Un avivamiento empieza no con alguien perfecto, sino con alguien dispuesto. Y yo creo de que cada uno de nosotros podemos provocar un avivamiento. Este año que, que ha sido declarado el año de lo sobrenatural. Amén. Nosotros podemos provocar ese avivamiento y estamos expectantes de ese avivamiento. Pero eso no va a empezar en una campaña evangelística, en una conferencia. Gloria a Dios que también las hayan, ¿no? Pero no empieza necesariamente allí. El avivamiento empieza con un con no con alguien perfecto, sino con alguien dispuesto. Por eso este pasaje concluye, no lo, lo vemos en que dice que cuando él se levanta y toma su lecho, dice que salió delante de todos y todos se asombraron y todos glorificaron a Dios. ¿Qué ocurrió ahí? Un avivamiento. Todos empezaron a glorificar a Dios. Un avivamiento. ¿Te puedes imaginar toda esa multitud glorificando a Dios? Nunca hemos visto tal cosa, decían. ¿Pero sabes con qué empezó eso? Con hombres que no eran perfectos, pero que habían estado dispuestos a hacer algo por alguien en necesidad. Por alguien que estaba necesitado. ¿no? Y yo quiero resumir eh, rápidamente algunas características de estos hombres. Estos hombres que llevaron al paralítico y que son características que tienen que haber en nosotros para poder no, nosotros ayudar también a otras personas que tan necesarios en este tiempo valgan verdades. Hay mucha gente que, que, que está ávida de escuchar a Dios. Y hay mucha gente, tú, tú no sabes a lo largo de, este, de esta de esta cuarentena con cuánta gente, yo a través de las redes inclusive, ¿eh? solamente a través de las redes me he comunicado con, con bastantes personas, ¿no? Y que, y que me, me han hablado y me han dicho y les he traído, les he dado una palabra de Dios. Inclusive algunos han, se han unido a nosotros, hay otros que inclusive están han pasado encuentros, ¿no? ¿Sabes por qué? no porque uno sea perfecto sencillamente porque nos hemos dejado usar por Dios y es lo que Dios quiere hacer también contigo a través de tu vida Dios quiere alcanzar a otras personas pero miremos la vida de estos hombres que ayudaron a su amigo el paralítico ¿sabes cómo eran ellos? ellos para poder actuar de esta manera ellos fueron compasivos ellos no fueron, insen ellos fueron, fueron, este, no fueron insensibles al dolor de su amigo el paralítico, seguramente lo conocían desde niño, seguramente lo veían al pasar la calle, seguramente eh, él les pedía dinero, qué sé yo. Pero sencillamente el mirarlo a ellos les causaba compasión. ¿Cuándo podría hacer algo por este hombre? De repente alguno le regalaba una moneda, quizás otros de vez en cuando le traía una ropita o una comidita, qué sé yo. ¿No? Pero ellos eran compasivos primeramente. Eran hombres compasivos, no eran hombres insensibles. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, hermanos. Nosotros somos los llamados a ser compasivos con la gente que está en necesidad. Si no somos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Amén. Nosotros somos llamados a ser compasivos. Hay tanta gente que está en necesidad. Y no solamente me refiero a necesidad económica. Porque hay muchas ONGs y muchas organizaciones que pueden suplir la necesidad de mucha gente también eh, hablándolo económicamente pero la necesidad espiritual que es lo que estamos revisando aquí que fue lo que hizo Jesús a lo que acudió Jesús es a lo que somos llamados nosotros principalmente si podemos tender una mano también de ayuda económica ayudar a alguien que de repente eh, no tiene abrigo y le podemos dar porque también lo enseña la palabra también hagámoslo pero la principal necesidad que nosotros tenemos que suplir es la espiritual pero para que ello ocurra, tenemos que ser compasivos. ¿Cómo? Entendiendo, ¿no? Entendiendo que, que actualmente al mundo le hace falta gente compasiva. Más bien la gente eh, usa de repente de la necesidad que están viviendo para, para provocar quizás, ¿no? En vez de ser compasivo con otros, más bien, no, yo quiero que sean compasivos conmigo. Amén pero el, al mundo le hace falta gente compasiva, pero gente que, que, que le duela, digámoslo así. Ahorita que a cada rato, en estos últimos días, la verdad, no, este escuchaba a muchas personas que, que han perdido familiares, no, gente que, 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 que sienta esa, esa compasión y que diga, ¿esa persona se habrá ido a la presencia del Señor conociendo a Cristo? ¿A ¿Alguien le habrá predicado de Cristo? Quizás tienes a alguien dentro de tus contactos, Fíjate cómo es la realidad ahorita. Quizás tienes a alguien dentro de tus contactos que probablemente, ¿no? ¿Me entiendes? Sea, llegue su día prontamente de partir. ¿Por qué no ser compasivos y extenderles el mensaje de salvación, el mensaje de la vida eterna? O ¿por qué no, me entiendes, hablarle de Cristo y quizás Jesús también pueda obrar un milagro y sanarlos, ¿no? Y restablecerlos y poder alcanzarlos también con la vida eterna. Pero para que ello ocurra, ¿sabes qué se necesita que haya en nosotros? Compasión. Tenemos que ser compasivos. No podemos ser indiferentes, a veces somos, somos un poco eh, egoístas, ¿no? Sí, pero es que yo necesito, sí, pero es que yo quiero que oren por mí. Está bien, vamos a orar por ti, no, no estoy diciendo, no me malinterpreten, por favor, no estoy diciendo que no, no, no nos digas para orar por ti, vamos a orar por ti. Pero quiero decirte, yo estoy seguro que conoces a alguien que también tiene necesidad y sobre todo su necesidad es espiritual y que necesita de Dios. Pero para ello, para poder alcanzar a esa persona, para que puedas alcanzar a esa persona, necesitamos ser compasivos. Amén. La Biblia dice de que Cristo tuvo compasión de la humanidad. Dice que Él vio y tuvo compasión y vio a la gente como oveja sin pastor. Porque tuvo compasión. Dios por eso se hizo hombre y murió por nosotros. ¿Por qué? Porque tuvo compasión. Porque miró nuestra necesidad y nuestra incapacidad de poder salir de esa condición. Hermano, hermana, necesitamos ser compasivos. Amén. Y esa compasión fue la que movió a estos hombres a llevar a su pobre amigo para que alcanzara un milagro en su vida. Amén. Pero no solamente fueron compasivos, sino que ellos tenían una fe poderosa en Jesús. No sé si lo conocían desde hace mucho tiempo a Jesús, pero sé que sabían, estoy seguro que ellos sabían que Jesús hacía milagros, por eso lo llevaron a Jesús. Que Jesús lo podía sanar, por eso lo llevaron a Jesús. Y no solamente eso, sino que yo creo, la Biblia no describe de que el paralítico tenía fe, la Biblia describe de que Jesús vio la fe de ellos, de sus amigos. Entonces yo creo de que, de que el paralítico, creo que fue más o menos así como el paralítico de Bethesda. No, pero es que yo no sé si puedas, no tengo a quien me meta, ¿no? Pero yo creo que sus amigos lo convencieron al paralítico para llevarlo a Jesús. ¿Acaso no nos encontramos siempre con gente así? No, pero es que todavía no. Pero es, nuestra compasión nos va a llevar y nuestra fe nos tiene que llevar a creer de que estas personas pueden acercarse a Cristo y pueden recibir también, así como nosotros, la salvación y la vida eterna. Pero se necesita que tengamos fe, una fe poderosa en Jesús, de tal manera que convenzamos a la gente. ¿no? Había, Yo me acuerdo que, que habían, habían, había tiempo nosotros... este Esporádicamente siempre íbamos a, las, a los huecos, a recoger a la gente para que se, se internen en, en los hogares Victory, ¿no? Y, y a veces a la gente había que convencerlos, ¿no? Había que hablarles y testificarles, pero convencerlos para que vengan y puedan recibir una vida nueva, ¿no? Y a veces habían algunos que de repente los, los lugares donde ellos se encontraban de consumo quedaban un poco distantes de, de los hogares donde se iban a internar, ¿no? Y a veces no, las movilidades nos querían llevar los micros, entonces había que llevarlos a pie, ¿no? Entonces eran caminar unas 20, 30 cuadras, ¿no? Y ellos, imagínate, queriendo, queriendo este, de repente tirar ya la toalla, no, pero es que ¿dónde es? Y sabes que, ya, ya estamos llegando, ya casi vamos a llegar, nosotros no llegamos, no, 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 pero es que está muy lejos Y de repente, ah, sí, es que está lejos, sí, no, de repente, estás cansado, no, no, ya, espérate, ya vamos a llegar Ahorita llegamos, mira, falta poquito, ¿no? Y le, y, y le íbamos hablando y de repente por ahí le comprábamos una gaseosita, un bizcocho, algo. Ya, ya falta poquito, ya vamos a llegar, ¿no? Porque nosotros tenemos que impartirle fe a la gente. A veces la, fe, la gente va a decir, no, pero es que, ah, pero escucharla, yo no quiero saber de las cosas de la Biblia. Mira, pero. Haz esto, ¿no? Te invito a que hagas esto, te comparto este versículo, te testifico, te presento a este hermano, a esta hermana que conocen también de Dios, ¿no? Entonces tenemos nosotros que, que desarrollar esa fe y transmitírsela a la gente. Estos hombres yo creo que convencieron al paralítico para llevarlo hacia Jesús, porque ellos sabían y creían que Jesús lo podía sanar. Y encima de eso su fe era una fe atrevida, porque cuando llegaron vieron de que ya... Eh, la puerta, el, el cine estaba lleno, ¿no? Vieron de que ya no había espacio para nadie más La puerta estaba completamente tapada Y ellos no dijeron, no, ya, entonces venimos otro día Otro día, no, hoy es el día ¿Y por dónde va a entrar? Hay que ingeniarla, hay que ingeniárselas ¿no? Y por ahí uno dijo, el techo Y yo me imagino al paralítico mirándolo y diciendo ¿Cómo que el techo? ¿No? ¿Y cómo vas a hacer? No, 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 no No te preocupes, ¿no? Yo no creo que el paralítico dijo, dijo de, una, de una vez... Ah, ya está bien, sí, métame por el techo y déjeme caer. No, yo creo que el paralítico en ese momento dijo... No, tan loco, yo no, 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 hasta aquí nomás ¿no? No te preocupes, nosotros te vamos a ayudar. No te preocupes, no te va a pasar nada. No te preocupes, vas a ser sano. Te vamos a acercar a Jesús. Y abrieron un hueco en el techo. Yo no sé cómo hicieron dos arriba, dos abajo... Y le empezaron a subir al pobre paralítico, ¿no? Y tanto así que llamaron la atención de Jesús cuando lo estaban bajando ¿no? y Jesús le dijo hijo ya, ya lo hemos leído hijo tus pecados te son perdonados ¿no? pero entonces ellos se encontraron con obstáculos pero no fue impedimento ellos tuvi tuvieron que superar los obstáculos tuvieron que ayudarlos inclusive ayudarlo al paralítico a superar este obstáculo que, que, que se había presentado al frente la vez pasada nos encontramos con una persona que, que le invitamos a pasar un encuentro y dijo, sí, pero es que yo no tengo eh, plata para recargar, no tengo megas en mi celular, por ahí hablamos con un hermano y un hermano dijo, pastor yo le comparto internet para que pueda pasar su encuentro, y gloria a Dios, qué bueno esas son las cosas que tenemos que hacer porque fácilmente nos, nos podemos rendir en el camino fácilmente podemos nosotros decir, o, o el incrédulo puede decir, no, no se puede ¿cómo voy a hacer? no para eso somos llamados tú y yo, ¿no? De repente, si esta persona hubiera dicho, este, no, este, no tengo, no tengo megas, y le hubiera dicho, ah, no, qué pena, será para la próxima. De repente, no hubiera recibido lo que recibió de parte de Dios en el encuentro. Pero, ¿sabes qué? ¿Qué se hizo un hermano por ahí? Pastor, yo le voy a compartir internet, ¿no? no sé cuántos gigas le dio de internet para que tranquilamente pueda pasar su encuentro. ¡Gloria a Dios! Nos encontramos con un obstáculo Pero eso no fue, no fue un impedimento No fue una limitación Para no acercarnos a Jesús Ellos se encontraron con que la puerta estaba llena Estaba tapada Pero eso no fue un impedimento Ellos tuvieron que superar los obstáculos Porque tenían fe Y su fe era una fe poderosa Y atrevida en Jesús Para hacer que este hombre Recibiera un milagro Amén pero no nomás fueron eso, sino que yo no fue, creo que fue fácil para ellos abrir el techo. Seguramente alguien por ahí les llamó la atención, le empezaron a pifiar, qué sé yo. Pero ellos fueron perseverantes también. Ellos no dijeron, no, ya, ya, hasta aquí ya mejor nos rezamos." No, ellos fueron perseverantes porque no fue que en, que en dos minutos ocurrió eso, no. Estuvieron ahí, 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 perseverantes. Y eso Dios espera de nosotros, tenemos que ser perseverantes. De repente a la, a la primera alguien tú invitas si y te dice, no, no importa. Otra vez, voy a seguir orando por ti. Ayuna por esa persona, ora por esa persona, invítalo otra vez, ¿no? Y otra vez te dice, no, vuélvelo a invitar, vuelve a orar, vuelve a ayunar, vuelve a insistir con esa persona. Tenemos que ser perseverantes. Uno, les dije compasivos. Dos, tener fe, una fe poderosa y atrevida. Tres, ser perseverantes. Y número cuatro, ser esforzados. Porque solamente el que se esfuerza consigue algo. Estos hombres se esforzaron para poder lograr hacer lo que hicieron, subirse a un techo que yo no sé cómo lo hicieron, abrir ¿no? ese techo, cargar a un hombre que si lo tuvieron que cargar entre cuatro es porque era pesadito, ¿no? ¿Me entiendes? Es porque era una persona que no, no era fácil llevarlo uno solo, ¿no? Entonces eran, eran hombres esforzados y Dios demanda que tú y yo seamos esforzados para acercar a alguien a Cristo, tenemos que hacer un trabajo para llevar a alguien a los pies de Cristo. Por eso es que la Biblia, una de las bienaventuranzas, ¿sabes cuál es? Que tiene que ser parte de nuestra, de nuestra práctica de vida cristiana. Una de las bienaventuranzas dice, Mateo 5, 7 dice, Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados, dice la palabra Del Señor, los misericordiosos Aquellos que son compasivos Aquellos que se preocupan Por la necesidad de alguien más Aquellos que, que se preocupan y se Interesan porque alguien más conozca a Cristo Bienaventurados los misericordiosos ¿Sabes por qué? Dichosos, ¿por qué los misericordiosos? Porque ellos mismos Van a alcanzar, dice Van a recibir misericordia ¿Y, y acaso no necesitamos misericordia De Dios todos los días? Pero dice que para ello necesitamos nosotros ser misericordiosos también con las personas. Así que te desafío a que tú y yo podamos hacer lo que hicieron estos amigos del paralítico. Amén. Que no nos limitemos, que, nos, que seamos compasivos, que tengamos fe. ¿no? Que seamos perseverantes y que seamos esforzados. Que seamos misericordiosos. Y por último dice la Biblia en el libro de Colosenses 3.12, dice, vestíos pues, como escogidos de Dios. Mira lo que dice, ¿eh? apúntalo en tu, en tu cuaderno, márcalo en tu Biblia. Colosenses 3.12 dice, vestíos pues, ¿no? En estos días haciendo una historia con Dios, Dios me decía, te estoy quitando toda vestidura incorrecta y te estoy vistiendo con vestiduras nuevas, ¿no? y fíjate lo que dice acá leía, leía esto dice vestidos pues como escogidos de Dios santos y amados dice de entrañable misericordia de benignidad de humildad de mansedumbre de paciencia vestidos pues de misericordia dice la palabra del Señor Dios nos está llamando en este tiempo a que nosotros prediquemos la palabra del Señor ...a tiempo y fuera de tiempo... ...lo puedes, puedes hacer a través de las redes... ...si de repente tú sales a trabajar... ...y te encuentras con alguien... ...testifícale, predícale... ...invítale ¿no? a las transmisiones... ...que reciban la palabra de Dios... ...toma su nombre... ...y ponlo eh, eh, en oración... ...para que juntos oremos por esas personas... ...pero necesitamos desarrollar en nosotros... ...un corazón compasivo primeramente... ...y así como el Señor tuvo misericordia de nosotros en ese ejemplo del buen samaritano ¿no? el Señor tuvo misericordia de nosotros, así nosotros también seamos misericordiosos, seamos compasivos, amén que nosotros podamos de alguna manera tener fe y creer, porque a veces nosotros mismos nosotros mismos a veces ponemos barreras. no, pero no creo que él quiera no creo que ella quiera, no creo que, que cambie, no creo que acepte, no creo que, que, que venga o no creo que reciba no, olvídate, si tú no tienes fe pues olvídate. Ya entonces ya no pasa nada, no nosotros necesitamos tener fe Y creer de que Jesús puede hacer un milagro en esas personas Amén Y que quién sabe Jesús Si alguien está enfermo Jesús lo puede sanar Si alguien de repente tiene su, su matrimonio eh, a punto de acabarse Jesús lo puede restaurar ¿no? Y quizás alguna persona está enferma No se sana parte de, la, parte de la presencia de Dios Pero que se vaya conociendo la verdad Que se salve ¿Tú sabes lo que significa eso? Que tú y yo entreguemos a alguien y que reciba la vida eterna. Y que, y que cuando parta la presencia del Señor, ¿me entiendes? Llegue, llegue, llegue al cielo. Y cuando nosotros lleguemos a la presencia de Dios, Dios te diga, ¿sabes qué? Un día, unos días antes de que esta persona parta, tú le predicaste, tú le, tú le testificaste, tú le hablaste, tú tuviste compasión. ¿no? Y que el Señor te diga, bien, buen, siervo y fiel. Amén en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ese es nuestro trabajo. ¿no? Nosotros no estamos llamados solamente a recibir y a predicar que, que Jesús sana. También predicamos eso. Pero tenemos que predicar que Jesús salva, que Jesús da vida eterna, que Jesús perdona pecados, que Jesús extiende su misericordia, su gracia, su amor eso somos llamados a predicar y en este tiempo donde quizás hemos lamentablemente visto mucha gente y seguramente es, es este algo algo consecuente de todo lo que está pasando ¿no? que hay mucha gente que prácticamente ayer escuchaste de ellos la semana pasada los viste o los leíste, te enviaron un mensaje y ahora ya no están un amigo del colegio, un amigo de la universidad, ¿no? compañero de trabajo, eh, alguien de tu promoción, ¿no? eh, qué sé yo, no, vecino, un amigo, somos llamados, nosotros ahorita somos llamados a tener compasión de la gente, a extenderles la misericordia de Dios. Somos llamados a compartirles. Si de repente tú dices, no, pastor, pero yo no estoy saliendo de mi casa, pues usa tu red, usa tu, tu celular, usa tu, tu WhatsApp, tu Facebook y compártele. Pastor, ¿pero qué le hablo? ¿Qué le digo? Lo mismo que tú recibes, eso mismo puedes compartir. Y el día de la transmisión, compártele la transmisión. Un, hazle, haz lo que se unan a la transmisión. ¿Me entiendes? Quizás un día te reciba, un día no te reciba, quizás un día te diga no, que... pero va a llegar el momento. La Biblia dice, la, la palabra nunca vuelve vacía La semilla de la palabra de Dios va a producir fruto en algún momento Tu responsabilidad no es que la semilla produzca fruto Tu responsabilidad es sembrar la semilla Tu responsabilidad es tirar la semilla en el corazón de la gente Pero para que eso ocurra necesitamos nosotros ser compasivos No solamente autocompasivos Porque a veces nosotros nos miramos solo a nosotros mismos tenemos que ser compasivos mirando hacia afuera. Y cuando somos así, dice la Biblia, vamos a ser bienaventurados. Porque dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. ¿Te das cuenta cómo actúa Dios? Si tú eres misericordioso, Dios va a actuar con misericordia también a favor de nosotros. Y por eso yo quiero en esta noche primeramente orar. Por alguna persona que quizás no conoce a Dios y me estás oyendo. Yo quiero decirte, Dios tiene una vida mejor para ti. Y cuando digo mejor, no solamente me refiero a, a que va a mejorar tu estilo de vida. Que sí, es cierto, va a mejorar tu estilo de vida los años que Dios te regale para vivir aquí en la tierra. Va, tu vida va a cambiar, tu familia va a cambiar, ¿no? tu manera de pensar y de vivir va a cambiar. Cristo va a perdonar tus pecados, pero el Señor tiene para ti una vida eterna, porque todo no se acaba aquí en la tierra. El día que el Señor nos llame, ese día nosotros abriremos los ojos a la vida eterna, a todo lo que Dios tiene preparado para nosotros con Él, para gozar con Él eternamente. Y por eso en esta noche, porque mucha gente dice, uy, pero, y, y tiene esa incertidumbre, y, y cuánto más en este tiempo mucha gente se ha puesto a pensar en cómo será la muerte, ¿no? ¿En qué pasará cuando uno cierra los ojos a esta vida? La Biblia es bien clara y enseña que cuando, uno, cuando sus, los días de uno finalizan aquí en la tierra Empiezan en el otro lado Si tú viviste haciendo la voluntad de Dios, entregándole tu vida a Cristo Pues tú vas a los brazos del Padre Y si no, lamentablemente también hay un lugar de tormento para aquellos que se rehúsan creer en Dios Pero en esta noche yo quiero, de parte de Dios darte la oportunidad de que tú le entregues tu vida a Cristo el Señor te está, está con sus brazos extendidos poniendo delante de ti un regalo que es la vida eterna que es el perdón de tus pecados lo único que tú tienes que hacer es extender también tus manos y recibir ese regalo y decirle Señor gracias para ello lo único que tienes que hacer es pedirle perdón y recibir a Cristo en tu corazón Cierra tus ojos Si en esta noche tú quieres entregarle tu vida a Cristo Cierra tus ojos y repite esta oración conmigo Ahí donde estás Quiero que le digas Señor Jesús En esta noche Yo reconozco Que soy pecador Que te he fallado Que he vivido lejos de ti Pero también creo Reconozco Que te necesito que sin ti no puedo vivir Perdóname Señor Hoy te abro mi corazón Y te acepto Como mi Dios Y el Salvador de mi alma Ven a vivir En mi corazón Gracias Señor En el nombre de Jesús Amén Si en esta noche tú has hecho esta Sencilla oración Yo quiero decirte en este momento, tú acabas de recibir de parte de Dios la vida eterna. En este momento, Dios ha separado un lugar en el cielo para ti. ¿no? Quizás, ¿me entiendes? Dios te regale 10, 15, 20, 30, 50 años más de vida, pero el día que te toque partir, déjame decirte, si te mantienes fiel hasta ese día a Dios, la Biblia enseña de que Él tiene una morada separada para ti allá en los cielos. Amén. Así que te damos la bienvenida a la familia de Dios en esta noche. Amén. Y quiero también dirigirme de una manera especial a cada uno de los que ya conocemos al Señor, porque yo creo de que la palabra de Dios ha sido clara, sobre todo para quienes conocemos a Dios. La palabra de Dios ha sido clara, amén, para quienes conocemos al Señor acerca de nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que ser compasivos, necesitamos tener fe, necesitamos ser esforzados, amén, y perseverantes para poder alcanzar a las personas hacia Cristo, para poder llevar a las personas hacia Cristo. Y ese es un llamado que Dios nos hace a todos los que le hemos conocido. No solamente a algunos, no solamente a los evangelistas, a los pastores, a los... no. Es un llamado que nos hace el Señor a todos. Él dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y el Señor te está llamando a ti, déjame decirte a ti, te está llamando, Manuel... Omara, te está llamando a ti Elsie, Augusto, te está llamando a ti Anita, Ronnie, te está llamando a ti Jonathan, a ti Johanna, te está llamando a ti Berta, te está llamando a ti Carlos Mario, Janet, a cada uno de ustedes, a Miriam, te está llamando, amén. Silvia te está llamando, Eduardo, el Señor te está llamando, a Diógenes Quispe te está llamando, a Amalia Palman, a María Castillo, a Flora Taipe, Dios te está llamando a ti, que seas una persona que te dejes usar por él, que seas como el paralítico, como los amigos del paralítico que ya llevaron a este amigo y qué bueno por, por esos amigos que él tuvo. Amén. Qué bueno esos amigos, qué bueno que, que alguien... Más adelante alguno de tus amigos pueda decir, qué bueno que te tuve a ti como amigo, como amiga, porque tú me llevaste hacia Cristo. Te está llamando el Señor, quiero decirte en esta noche, Milagros Yataco, te está llamando Carlos Mario, te está llamando Angélica Palomino, José Correa Taboada, Nancy Margarita, te está llamando el Señor, para Juliano Lorte y Rafael Pisco, Iván Ibaceta, Godoy, te está llamando Dios, Carlos Pérez. Es tu responsabilidad. Amén. Así que ahí donde estás yo quiero que tú cierres tus ojos. Si tú aceptas en esta, en esta noche ese desafío, ese llamado de Dios para poder llevar, para poder ser como estos amigos del paralítico. Que Dios ponga en este momento compasión en tu corazón. Que Dios ponga en este momento fe para creer de que esas personas también se pueden salvar que Él ponga en tu corazón perseverancia y esfuerzo, que seas una persona esforzada para llevar a esta gente hacia los pies de Cristo. ¿Por qué, no traes, por, ¿Por qué no traes a los paralíticos a Cristo? ¿Por qué no te desafías tú mismo, tú misma, a que de repente el jueves en la transmisión tú traigas a uno de aquellos paralíticos espirituales que tú conoces y los unas a esa transmisión para que reciban una palabra de Dios? aquella persona que, tú que Dios está poniendo en este momento en tu, en tu mente, que Dios te está trayendo a tu memoria, ¿por qué no lo invitas a la transmisión del día jueves? A las transmisiones del día martes, para que reciban una palabra, quizás ese sea el día de su salvación, y tú seas esa persona que te dejaste usar, como los amigos del paralítico, Padre en el nombre de Jesús, levanta tu mano ahí donde estás, Padre en el nombre de Jesús, Señor primeramente te pedimos perdón, porque a veces Señor descuidamos, nuestra responsabilidad y nos volvemos insensibles Señor a la necesidad de los demás a veces nos centramos en nuestras propias necesidades nos centramos Señor en lo que queremos que tú hagas por nosotros y nos olvidamos de los demás pero en esta hora Señor yo te ruego Padre que tengas misericordia de nosotros y de cada persona Señor que está recibiendo en esta noche este mensaje Padre Señor, tu palabra dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En esta hora, Dios Todopoderoso, Señor, oro por cada hombre y cada mujer que tiene su mano levantada, que está recibiendo este mensaje en esta noche. Señor, oro para que una unción fresca de tu Espíritu Santo avive sus corazones, Señor, para testificar de ti, para evangelizar, para transmitir tu mensaje a otras personas, Señor. Padre, que sean nuestros corazones llenos de compasión Señor cada corazón ahora mismo Señor lleno de compasión por aquellas personas que están perdidas Señor cada corazón Señor que sea lleno de fe Señor creyendo de que tú puedes hacer milagros también en esas personas Padre en el nombre de Jesús que cada uno de nosotros seamos perseverantes seamos esforzados Señor para llevar a estas personas hacia ti, y luego tú hagas el milagro en sus vidas, Señor. Padre, que esta palabra, Señor, traiga una revolución en nuestras vidas, en nuestra manera de pensar, en nuestra vida quizás pasiva, Señor, muchas veces como creyentes, que esta palabra traiga una revolución, un cambio, Señor, y nos ayude, Señor, a poder vivir conforme, Tú esperas de nosotros, Señor, porque tú no esperas, Señor, hombres y mujeres perfectos, sino dispuestos para hacer tu voluntad, Señor. Sabemos que tú vas a traer un avivamiento, Señor, a la tierra en este tiempo, Padre. Y tú quieres usarnos a nosotros. Tú empiezas con nosotros, Padre. Señor, declaro que esta palabra, Señor, producirá fruto al ochenta y al ciento por uno en cada corazón, Señor. Gracias te doy en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús amén, amén ¿cuántos pueden decir en esta en esta noche yo recibo esta palabra de Dios para mi vida, amén, ¿cuántos pueden en esta noche decir yo recibo esta palabra, amén, quiero que lo escribas ahí donde tú estás, que puedas escribir yo recibo esta palabra para mi vida, amén a ver si lo puedes escribir ahí, mientras tanto vamos a ir poniendo los anuncios para que puedas eh, enterarte si es que no estás enterado y puedas recordar las actividades que tenemos. Ah.
2: Tú ahí estás, tu amor me rodea, no lo puedo escapar Máximo artista, no hay comparación Te digo que te quiero y que no puedo ver más allá de ti Y aún así te acercaste a lo íntimo de
0: Amén. Amén, esta es la, la actividad que tenemos a lo largo de la, de la semana, no solamente aquí, sino en la iglesia eh, central, en la iglesia principal Así que no podemos quedarnos por fuera, sola de oración, por ejemplo, el día viernes, y viernes. Bueno, el día viernes, así como mañana Dios de Israel, por las de oración. Y no nos podemos quedar por fuera, así que te invitamos
1: a Joana Filios, que Dios te bendiga, a María Castillo también, que Dios la bendiga. Vamos a seguir orando por su mascotita que está enfermito, eh, también a Augusto Guadilla que está ahí también. Abraza a la distancia, Dios le bendiga a la tía Silvia. Eh, a la hermana Lucien Pera, a la hermana Flora Taipe Núñez, y, y aquí más tenemos por acá a Verna, ah, también A, también, a la hermana Janet Villanueva, y la tenemos.
0: cada uno, entonces, los que han estado conectados, un saludo, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, un abrazo virtual, y bueno, los esperamos el día jueves, que Dios también tiene una palabra, para cada uno de nosotros, así que no te lo puedes perder, déjate usar por Dios, Parte esta transmisión.
1: Pequeño testimonio, yo ahora justamente durante la transmisión, mi, mi celular, no sé qué le pasaba, se salía de la transmisión, a cada rato se salía, ¿no? Yo me dije mi celular, qué raro, nunca me ha pasado, se salía, y, este, y, y yo... Salía totalmente del Facebook, volví a entrar y así. ¿no? Y muchas veces el enemigo quiere usar, muchas veces esas cosas, ¿no? en, el, en el aire, ¿no? ese, esa, ese obstáculo de que, bonita, la enseñanza y se queda así, Y yo no me dejaba, yo seguía otra vez escribiendo. A pesar que estoy aquí en Lu y en directo. Pero me daba cuenta que a veces el enemigo también quiere usar cualquier cosa. Para entonces inspiramos los señores de espíritu de esos cuatro, ¿no? Esos cuatro guerreros que, que se unieron y pudieron llevar ese paralelo. No, Nadie más lo no iba a hacer. Eran ellos. Y por eso tenemos el viernes de ayuno. Somos nosotros el espíritu para poder animar a la gente y poder orar por aquellos que necesitan eh, orar y animar a
0: ellos. entonces este, también un saludo para para todas las personas que han estado con nosotros, no te olvides de compartir, eh, cada persona que ya somos, así, tenemos tiempo y sabemos que tenemos nuestra responsabilidad también delante de Dios, eh, y tú cumples con tu diezmo y con tu ofrenda, ahí están los números también donde puedes hacerlo efectivo, y tú, tú y yo sabemos de que ese es un principio con el cual también nosotros somos bendecidos, Dios te va a bendecir también a través de él. así que... Eh, los esperamos el día jueves y no te olvides otra vez de compartir. No te olvides de compartir porque a eso hemos sido nosotros llamados. Un abrazo para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga.
2: Sus fuerzas llanto que cayeron en mí Las que me hacen tan a y celebrar Yo no puedo parar de adorarte Señor Y de tu amor y tu poder un